0: 翻转,转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《一家大亨》，我是大 Q 哥。如果是第一次收看《一家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。此外，你也可以到 FB 上去搜寻 “Smart 用库社团”，里面有许多的非析师还有财经专家，每天都会针对国际财经、台股趋势、各股走势发表精辟的分析，欢迎大家都能踊跃加入。好，今天节目一开始，赶快先来欢迎我们的资深非析师李春华老师，华哥你好
1: ！哎，大 Q 哥好，各位听众好，大家好。
0: 老哥、啊，是因为今年呢、啊，台股真的跌得很惨，<是>因为真的很多人都还好啦。你跟美国股市比
1: ，<宜>你美股来讲的话，你 Nest 跌了三十四趴，欸、对，那费半跌了三十七耶，是。是那我们道琼最差，最你四大指数来讲，道琼。跌了十九点五，对，那我们台股这一波最多跌到十八点九而已，哎，老师不一样
0: ，人家是美股是风暴中心呢，对不对？是正央
1: ，但是我们都是靠美国吃饭呐，你看台积电一的营收一兆都是美国人买走的嘞，对，对啊，所以你没办法，嗯，不过毕
0: 竟台股还是受到很深的影响啊，对不对？特别最近有一件新闻啊，一定要跟黄哥来讲一下。就是艺人赵正平啊，就是前几天在脸书贴出了一张连电的走势图，他去买连电去了，贴<笑>出来的走势图呢，然后 K 棒啊绿油油的。虽然赵正平并没有写出他的持股成本到底多少、啊，但是我知道，就是联电从去年九月最高七十二块，一路崩跌到上礼拜六月二十三号只剩下四十一点零五块啊，嗯，这一波段跌幅就超过了百分之四十三，让他悲痛大喊啊，联电加油好吗？他还透露自己啊，「越加码套越深，因此就有网友劝赵正平啊，要多学学张君令啊，投资耀华药才四个月就大赚了四千七百万。此外，也有网友说啊，联电哪有惨啊？它的台积电才是烂透了。台积电就是老师刚才说的，但是如果大家看到这张图的话，联电、台积电的比较图就可以看出来，其实好像联电还是比较惨哦、喔。就算从台积电起跌的最高点，今年的一月十七号开始算，联电还是比台积电跌幅还要重。各何况，外资今年除了大卖台积电之外，联电也成了外资砧板上的肉，连续两周联电都是周卖超的第一名，上礼拜就卖了十五万张，六月卖了三十万张，更可怕的是，今年就卖了将近一百万张啊！我想艺人赵正平呢、啊，跟很多投资人都想问华哥啊，联电怎么了？半导体怎么了？到底是哪里得罪外资，让外资下这种重手啊？
1: 其实刘德英他在第一季来讲就已经看到已经不好，已经跟头一头这边我讲了。那后来从第二季开始，这种升浪来讲，越扩除一道整个产业，所以说这一波的跌呢，你说有没有基本面的因素，还是有一些。但是呢，需要跌那么惨吗？以台积电今年也成长三十趴来讲的话 ，EPS 大家估到三十四块，跌到这负五百块以下，同事友，你真的闭着眼睛买，以后一定大赚钱，<笑>对不对？那我们来讲联电啊、哦，联电这一波，刚刚<是>我们大 Q 哥给你看了，这一波为什么比台积电多跌了六趴？对，但最重要是联电来讲，它都在专注于成熟制程。
0: 嗯
1: ，好、哦，成熟制程来讲的话，而且它今年承担台积电三十啊，它二十而已啊。对，所以整体来讲的话，他这波的被外资的提款就比较多一点、嗯<哼>。那我们看一下上个礼拜来讲，可以看得出来哦，外资哎，美国点、哦、他也不知道卖什么，他是卖的那台积电啦、啊<是>，是他就是卖这两档啦、啊，然后联发科再加上去啦、啊<是>，是然后日月光，反正都是大型的全职股。但是呢，他卖这些来讲，他真的那么看坏吗？你看外资的报告，今天那个台积电不是看七百五到八百。对不对？那想说五百为什么不买？因为其实受制于最终是在系统风险。Oh. 我们讲联电来讲的话，竟然都时哦有一例有一例，但是联电到目前为止，我还没有看到一家国内的或是国外的说目标价调降没有错。是，但是它的 BPS 大概都估到六块半到七块。都没有说，哎，联电今天不行了，从六块半七块半调到到四块钱。我跟各位投资朋友一个报告都没有，嗯、所以说这里来讲的话，应该是系统风险再加上产业的阴影。我特别强调阴影哦、喔，因为阴影这两个字对很多人对股票来讲都不敢留了哈、喔。<是 S 2> 那我们看一下外资圈，看下半年的半导体，其实呃，比如说半导体，呃，最近摩根讲半导体步入了下行的循环。但延续多久还是未知数，现在不要太积极。那比如说那个蒙哥斯蒂尼说，暂时不要马上讲进电子下游硬体。那费用来讲，现在不是会进入修正的问题，而是该注意何时开始，程度有多严重。那外资来讲，我跟各位投资人讲，都是马后炮。他为什么今年年初的时候，台积电六百多块不认讲说哦下半年半导体不好呢？是。当台积电跌破五百块，当联电跌破五十块到四十几块，他才跟你讲。跌了那么多，我还要你讲吗？嗯、就股票的下跌来讲的话，都已经是一定是先行指标。是你有厉害的话，你应该讲说你在第一季都看到下半年不好了，第二季、第三季库存会增加，你要先跟我讲了。那时候联电股价六七十块啊，台积电股价六百多块啊，那时候你为什么不跟我讲？你现在,在跟我讲什么意义？<笑>对不对？马后炮，外资的报告绝对都是马后炮。你看之前元泰，哇，涨到两百块，看两百七十五，对不对？那个都是绘画，我就讲外资的报告全部都是在多头市场的时候，你外资报告可以看啊。空头市场，我跟你讲，你看外资的报告一定会放在最低点。是你如果说现在有联电的话，嗯、当然就像那个赵赵赵正平，之类，然后他被被套得很很深，没有错。但是你想一想，你就用一个观念说，你用一个比较中长线的投资，而且联电来讲的话，这几年他刚好在成熟制成专进以后。接下来，它在车用一定会大放异彩。同学们，你去看，因为车用了，除了它的整个中央管理系统需要用到先进制程台积电的制程以外，大概百分之九十以上的晶片都是用在成熟制程而已啦。对。对不对？所以说，你说联电为什么大家都会找他？嗯、因为他从长之程来讲，讲说它不会比台积电做得差。
0: 黄哥，其实外资今天大喊台积电，还有联电的最主要原因呢、啊？上一集你曾经说过，是，就虽然台积电非常看好，那就是未来的半导体前景啊，但是其实是外资是担心万一对不对？嗯，万一景气有变化的时候怎么办？但是二线的晶圆代工啊，像联电，纯粹就是因为库存跟终端需求的衰退有关系啊。不过华哥、啊，投资人赔钱，像赵正平赔钱呢、啊，终究是事实。是没错、啊。而且听说上礼拜就许多投资人都收到了融资追缴令，这礼拜融资追缴令可能会少发一点嘛？此外，如果依据制作单位这这张图来看的话，截至上礼拜五六月二十四号，大盘今年来的跌幅是百分之十八点九啊，是融资减幅、哦、是百分之二十五点八，嗯、显然融资减幅大于大盘的就是跌幅啊。对。融资余额来到了两千零九十五亿。华哥，你在市场这么多年，看过这么多的大风大浪，一你看融资减肥减够了吗？如果不够，要融资要减到哪里才是安全的水位呢？好
1: ，其实哈、哦，我其实股票三十年了哈、哦，
0: 当然从过
1: 去的融资的经验来讲的话，其实只要融资维持低于百分之一百五十以下，几乎啦都是相对底部的位置。哦、我覺得相对底部的位置可能有四五百点的空间让它去整理，嗯、是哈、哦。但是呢，这里来这样这种过程当中，一定都是在相对底部的位置，因为最后杀的都是杀投资朋友的钱呐、啊，嗯、哦，这是一定的。那多杀多、就是、对，一定多多杀多嘛，那后把散户清除掉嘛。嗯、那很多投资朋友在操作过程，因为他都有个毛病，说不会去做止损。啊<对>、哦，比如说啊，你跟看好一档个股，结果跌二十、跌五趴、跌十趴，没什么感觉，到最后都是急跌的哈。哦嗯、你可以看得很清楚。<对>但如果说你在这急跌过程呢，哎，我赔十五趴都不卖呢，我赔二十趴怎么样卖？啊，赔二十趴又赔个二十趴，又赔到三十趴，完蛋了。现在融资的规定，你只要你的股票买进去到到你跌幅过程，只要超过三十，大概这档个股就要追缴了，因为融资维持盈低于百分之三十，一百三了。是。好、哦，所以这里来讲的话呢，过去从过去的经验，只要跌一百五十以下呢。大概都是相对底部的位置哈，嗯、那我们看一下哈、喔，就这一波来讲的话呢，嗯、上一周哈、喔、融资来讲哈、喔、就大概减了两百二十亿，但你说今这个月来讲的话，减了三百一十一亿哦，但是这个月你知道我们台湾指股市跌的跌了六一千六百点左右，是好、喔，那今年以来也跌了七百多，你不要看这个融资金哦、喔，同志们你要除以零点四。嗯，因为它是四成嘛，四<對 S 2> 成自自备款嘛，对，所以你除以零点四的话，你看这融资今年以来已经截断啊，已经减了快呃一千七百多亿咯。是啊，哦、所以一千七百多亿几乎是今年出到目前为止自营商的一个卖超。嗯，所以你可以看得出来，今年来讲的话，融资真的只要做融资的，真的都很惨啦。但是这里来讲的话，其实今年输最多应该是政府基金哦，它这。从头到尾沿路嘛，有些台积电、联电、联发科沿路嘛。<笑>对,對，<對 S 1> 所以说我说这一波不要看太差，嗯、政府都套牢了，他一定会很用心把股票拱上去的啦，这不用太担心。<是 S 1> 所以说现在融资破，现在的位置来讲，我跟投资朋友讲，一定是相对低点的位置。所以说这一波啦，一万五千两百点，我个人认为是可以站得住的啊，哦嗯、因为这个长线多头颈线的位置，那融资也也刚好也就破了最低一百四十左右，是，它几乎不可能再跌了啦，哎。好那我们从过去的疫情，<对>今天看我们这张图，可以看得很清楚、哦。在两年前，二零二零，我们知道一月初刚好新冠从意大利开始，那时候传出来，从欧洲开始传的时候，嗯<对>，大盘大跌崩跌哈、哦。你看了、哦，从一万一千多点跌到八千五百多点，那一波融资少了百分之三十五点七，从一千四百四十六亿减少到九百二十九亿。然后在这一波来讲呢，从接下来讲比较跌幅比较重的那个台股修正比较多的哈、哦。就是在去年五月的时候，台湾新冠疫情也比较严重那一次，来自、嗯、第一波的时候，融资又从两千七百四十亿。减到 2146， 跌幅也高达百分之二十一点七。对，那这一波来讲呢，同资余额从18619的高点两千八百四十五亿，到上个礼拜五到两千零九，所以跌幅百分之二十六点三。所以你可以看得出来哈、哦，嗯、其实这一波的跌幅当然比前两年，去年二零二零的相对比较少，但是比去去年的五月来讲已经跌了相对多了哈、哦。所以这里来讲的话呢。<對 S 1> 嗯最重要的是，其实现在融资尾数已经来到一百四十左右了哦，<是>整体哦，不是个股哦，<是>所以这里来讲的话，我就融资杀到这里来讲的话，嗯、尤其最近来讲，上个礼拜少了两百多亿，所以说如果从,从融资余额这个角度去分析大盘的话，那一五一零三应该是这一波台股则下杀的一个底部的位置了哈、哦，嗯
0: 。华哥，不过说到融资维持率啊，我们看得更细一点。从制作单位给我们的这张表上面来看啊，上市的钢铁、光电、航运类股啊，融资维持率都降到一百三十五以下，<錯>成为集中市场前三低的类股，逼近断头的临界点的一百三十啊。其中，大成钢、中红、夜、辉、星光钢都超过五成的钢铁个股啊，融资维持率都低于一百三十。至于航运类股，长荣、扬明、万海上周的融资维持率都跌破了一百三了。华哥，关于这波的融资维持率岌岌可危的三大类股当中，你能不能帮观众朋友来分析下、啊、他们的后市？此外，你都长期帮投资朋友追踪航运类股、啊，这礼拜又是长荣、扬明的除夕大秀，因为你看航运类股除夕大之后可以上船了吗？
1: 好，那我们先讲这几三大类股了哈。如果以钢铁类股来讲的话呢，如果说钢铁类，我觉得大成钢是被。错杀的啦，因为大成钢第一季就赚两块三了，第二季大概也赚到两块二，今年全年法人股可以八块钱，是哦，所以说你看啊，从现在跌到三十六块，你觉得合理吗？一块八还没出息、欸、那中弘当然就不好了啦，中弘第一季才赚零点多而已，那新光钢原则上因为它是通路商啊，所以说它比一笔相对被杀的很多，<是>那这一波新光钢算是跌的非常重哦，跌快五十趴哦，所以说如果钢铁股来讲，大成钢、新光钢。其实你有的话就放着就好了，不用太担心啦、啊。那另外光电股来讲，嗯、因为其实面板其实大家还是不看哦，所以光电股我就没办法跟你讲基本面的东西。<是>大概有达去年六块钱，今年差不多这么腰斩、腰斩、腰斩，一下腰斩了啦，已经差不多零点三毛而已啦。<是>啊、那勤创也差不多零点二毛而已啦。<是>那面板的价格已经荡到了历史的低点哦，比金融海啸前还低的、哦即使的低点，那刚好还好，这两家公司，嗯，徐章庚有打这两年有赚钱，所以说反正钱多多过过拍你过拍你还可以撑得住了。但是股价真的要涨的话，我觉得真的除了除了真的天降甘霖以外，不过我觉得这机会已经不大了哈。<笑>是。那我们来最重要的是在长隆、阳明、望海啊，嗯，这一波如果说你有看我股市龙人，我从上个礼拜开始，我说这一次长隆跟阳明的跌是有人刻意为之哦，嘿。Hey, 大 Q 哥，你知道我们台湾股市新创一个名字叫做假除夕
0: ，对，假除夕、喔，假除权假假假除全
1: 息了哈，就是这家上市贵公司在除夕除前夕交易日之前的前六天，那个证券公司开始算了啊，年终市贵率够不够够、啊、不够啊？要死不死？今年杨明配二十块给钱给你，对，你想哦、喔，一单股票一百多块配二十块，都要先先跌十八了，啦对，只有跌十八还多少、啊？就十五趴，对不对？对，你说大家都说市率十八趴，就是他除的时候。他的股价就是先跌十八趴嘛，因为他要除息，直接减二十就对,對所以这就是让有心人可乘之机。对，所以从上礼拜开始，你们不觉得吗？利空一大堆，嗯，哦，说什么呃，那个谁啊，马斯马斯基啦，讲什么不好啦，对不对？對然后呢，接下来哇，长约可以换啦、啊，要重谈啦、啊。大哥，我问你啦。签合约你会说换就换吗？当然不行，不签合约干嘛的對、啊？对，不签合约干嘛的？对，对不对？我签长阳啊，哎，股价跌了，那个溢价跌了，我不要了，我不要了，可能吗？当然不可能，能能胡扯嘛！那个都是我跟你讲，记者跟主力已经套好了啦，是，就是让你自己就受不了。结果你看杀杀杀，杀到上个礼拜九十八块，那到最后你看长隆这一波融资降了快七万张，阳明这一波融资降了快四万张，全部都是被受害者。第一天哦。你知道吗？开盘就直接涨停板,板。对，那我投资嘛，今天没有错。美国股市上礼拜五涨，但是这么大的股票，你需要第一天就把它买到涨停板，第一盘就给它买到涨停板吗？嗯，那是主力不让你买嘛，它会这样玩你嘛？对。对不对？就算你卖光光啊，你要买哦，拍谁？你可能没涨，你买，你取掉十八。你光今天就被被杀以后，你要再买，你看哦，你假设你赔二十趴，你今天要买回长杨明回来，你又多买那十八来回三十趴没有了。对，没错。所以我跟你讲，这都是主力的阴谋，你懂意思吗？<是>所以你看，资金商上礼拜光杨明买了一万四千多张啊，哇！你卖了，公全部都给他买走了。嗯、明天两个很重要的大事，第一个判综合，所以船的运行速度会慢了。所以很多人说供给会出来，没有错。但是旧的船还是会被淘汰
0: 是。
1: 是第三、<是>第二个重要是说，很多人就是台化总要讲，我就很认同这一点。货柜已经是一个寡占市场了，三大联盟占了海运市场百分之八十五的市占率。不然你去想哦，一个一个价格，一个货柜的报价可以两年的时间涨到十倍，嗯、你觉得这没有一个产业结构的改变所发生的现象吗？是。不然说面板来讲。从呃疫情开始开始涨很多涨很多，那为什么不到一年就跌到历史新低点呢？是因为就面板来讲，他们没有产业联嘛。嘛<對>，就是货柜它有产业联嘛。所以说这里来讲的话，阳明你说真的还要再过两百块，我是觉得应该是没什么机会了。是。但是呢， oh. 如果在一百块以下来讲，我觉得都是你可以投资的价位。OK， 好。那这
0: 是阳明的，这长荣、
1: 长荣与长荣来讲的话呢，其实这一波其實重杀点都在长荣。对，为什么杀这么重呢？好、哦，为什么会杀这么重？你可以看得出来，这一波长荣是本来长荣比阳明都多了二十块哦。嗯、这一波杀到长荣跟阳明一样的价格，对，对于它杀的比较重，对不对？那杀的重的原因来讲的话，我觉得还是在。刻意为之啦、啊，他为什么会这样杀？会不会跟减资有关系？嗯、我是不晓得。但是就长荣今年乐观的程度，已经可以估到七十五块以上了。是，好、哦，所以这里来讲的话，他先除息，然后再减资。当然有人讲说，减完资以后呢，长荣就可能会跟呃所谓的二三二七那两三年前、好几年前的国际那飙那一波啦。好、哦，所以你去拭目以待嘛。那、啊、这里来讲，如果说你是一个。都没有长荣的话，我会建议你这边是个很好的买点啦、啊。哦、所以长荣来讲，今年七十几块没什么问题了哈。好，那、啊啊、那这个望海来讲的话，就是相对这一波比较弱，然后望海今年 EPS 大概六十几块。那不，但是呢，它的筹码相对比较稳定一点，它有除息跟除权呐、啊，哦，所以这里来讲，好像这三只股票都是同一条线啊，要涨就涨，要跌就跌啦。<是>所以你这三档股票来讲，嗯，你长隆、阳明来讲，看你要买哪一档了哈。<是>啊、你要买仓买望海的话，你长隆、阳明就不要买了啦。大概就是这样子啦。
0: 好的，今天节目内容真的非常丰富啊，感谢李春华老师帮大家分享了这么多关于联电、引动的半导体景气。黄哥建议大家现在可以开始分批布局喽。还有大盘频频破底，华哥也教大家怎么去看融资维持率。最重要的，这礼拜《航海王》的除夕大秀要登场，华哥也从技术线形上帮大家分析了。航运三雄的后事，希望对大家接下来操作有所帮助。当然，如果观众朋友对七月的行情，或是你还套在半导体或是航运类股上的，不知该怎么操作的，欢迎大家都能锁定李春华老师每天盘后的解盘节目《股市龙转》。今天也谢谢大家收看我们赢家大亨，别忘记周一到周四每天下午的五点半，我们再见喽，拜拜，拜拜。